0: C'est un rendez-vous parce que savoir,
1: c'est pouvoir.
2: CBL 105 Montréal.
3: CBL au cœur de la culture.
0: jusqu'à Wellington, vers arrive sous de congestion depuis du surcours, euh, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la centre...
2: Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ah, ouais, cool, j'ai de la, la gym. parce que la demeure encore occupée. Il est 9h. C.I.B.L. 101,
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le jeudi 9 novembre et je suis Charline Carreau, votre animatrice pour cette matinée enneigée. Et aujourd'hui, je reçois nos chroniqueurs avec F. Cyr pour parler d'employabilité et Amine Chouita pour parler du travail des enfants au Québec. Et en entrevue, ce sera la journaliste et chef de pupitre Marie Bernier qui travaille au médias Les As de l'Info. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans les actualités, le sommet de l'Est de Montréal se tiendra le 13 novembre. Prochain au stade olympique. Il rassemblera des entreprises, des organisations, des décideurs et des citoyens du territoire. L'Est de Montréal est en pleine transformation et ce sommet vise justement à revitaliser et à exploiter le plein potentiel de l'Est. Cet événement est à l'initiative de la société civile et permettra de concrétiser le développement de projets innovants. Et ensuite, Ubisoft annonce la suppression de 72 postes à Montréal. L'entreprise de jeux vidéo poursuit sa restructuration dans un contexte de difficultés financières. Ses pertes pour pour l'année 2022-2023, s'élevait en effet à 1 milliard de dollars canadiens. Et c'est pourquoi la multinationale française a décidé de restructurer ses services administratifs dans les studios canadiens et tout particulièrement à Montréal qui est un des pôles les plus importants en Amérique du Nord. On continue sur CIBL avec la chronique des Carrefour Jeunesse Emploi. Et chaque mois, nous recevons un membre des CJE, des Carrefour Jeunesse Emploi de Montréal, pour parler d'une thématique liée à leur activité. Et aujourd'hui, on reçoit Eve Cyr, directrice générale du CJE Maison Maisonneuve, pour parler d'employabilité. Bonjour Eve. Bonjour. Et avant de lancer cette nouvelle saison de chronique, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu la mission des CGE?
4: Absolument. Alors, c'est quoi un CGE? Les Carrefour Jeunesse Emploi, ou CGE, sont des organismes communautaires québécois sans but lucratif qui accompagnent et guident les jeunes adultes de 15 à 35 ans dans leur démarche d'insertion sociale et économique, en les aidant dans leur cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projets personnels, professionnels, entrepreneurials, d'implication sociale. Ce sont des organismes indépendants l'un de l'autre qui collaborent, euh, partagent des valeurs, des projets, des services similaires, tout en ayant chacun leur particularité propre mm -hmm. selon les besoins des territoires qu'ils desservent. Alors, est-ce que tous les CJE sont pareils? Est-ce qu'ils offrent tous les mêmes services? Bien que les CGE ont beaucoup de projets et de services en commun, chaque CGE va développer ses propres initiatives et services afin de servir les jeunes de son secteur. Chaque CGE va développer en concertation mmh. avec les jeunes, les organismes de son quartier, des projets bien à eux. Ces projets ensuite peuvent se répandre de CGE en, en CGE en gardant toujours une saveur locale. Mmh. Euh, par exemple, l'année dernière, on est venu vous parler de la Brigade Neige qui a commencé dans maison Maisonneuve et qui est maintenant dans plus de 13 CGE à Montréal. Il y en a combien de CGE à Montréal? À Montréal, on est 20 CGE et au Québec, on est 111. Mmh. Donc chaque territoire, chaque quartier à Montréal, mais chaque territoire au Québec a son propre mmh. carrefour, jeunesse. ne et puis, c'est ce qui est merveilleux, c'est que nous, les 20 CGE porteurs de dynamisme local pour la jeunesse, sommes au mesure de recevoir chaque jeune Montréalais pour lui offrir des services d'accompagnement gratuits. Il va pouvoir être écouté, soutenu dans la diversité de tous ses besoins à divers moments de sa vie. C'est ça qui est au cœur de l'intervention des CGE, c'est l'importance de la dimension humaine, du contact avec les jeunes dans le respect de ce qu'il est en tant que jeune adulte. Les CGS, c'est des lieux où les jeunes peuvent être eux-mêmes, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent explorer, ils peuvent se tromper. Aux CGS, on va les accompagner dans la réalisation de tous leurs rêves et toutes leurs ambitions. Malgré nos différences territoriales, les CGS de Montréal ont plusieurs similitudes. Évidemment, on entend le mot « Carrefour jeunesse emploi ». On devine assez facilement que l'employabilité, c'est vraiment un des piliers d'intervention commun dans nos organisations. Mais comment ça se traduit chez nous, l'employabilité en fait, le travail du CGE, c'est d'apprendre aux jeunes adultes les fondements de la recherche d'emploi. Le mandat des CGE, ce n'est pas de proposer des postes à des chercheurs d'emploi. Ce n'est pas de moi un travail, mmh. le voici, retourne travailler maintenant. Ce n'est vraiment pas ça. Le mandat des CGE, c'est plutôt de développer les connaissances, les compétences des jeunes en matière de recherche d'emploi pour leur permettre de trouver leur place sur le marché du travail tout en développant leur autonomie et leur empowerment. Mais la vraie question, c'est comment on enseigne la recherche d'emploi dans nos organisations? Bien, ça peut prendre plein de formes. Euh, on peut faire des rencontres individuelles, des rencontres de groupe, des ateliers dans nos organisations, dans les écoles ou les organismes, mais ça commence généralement par se familiariser mmh. avec les bons outils, et les bonnes mmh. méthodes de recherche d'emploi.
1: Alors concrètement, comment ça marche? Quelles méthodes de recherche d'emploi vous enseignez dans ces CGE?
4: Puis on en a cinq pleins, mais je peux vous donner des exemples clés. Euh, par exemple, ben, la base, c'est de mieux comprendre, évidemment, comment faire un CV. Hein. On pourrait faire, évidemment, le CV à la place du jeune, mais on va toujours privilégier de montrer toutes les astuces pour bien mettre en valeur le parcours d'une personne. On prend aussi la peine de bien les instruire sur les grandes erreurs classiques, comme, par exemple, avoir trop ou pas assez d'informations, mettre sa date de naissance, sa photo, etc., non seulement le jeune va quitter nos organisations avec un CV qui est adéquat pour son profil, pour cette recherche d'emploi-là, et il va aussi comprendre pourquoi c'est le bon outil pour lui. Mm -hmm. Puis évidemment, bien, on ne peut pas passer sous silence l'importance d'apprendre l'art subtil de passer une entrevue mm -hmm. d'embauche. On doit se rappeler que l'entrevue d'embauche, c'est vraiment un moment qui est très peu naturel, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas, qui vont avoir quelques minutes ensemble pour apprendre à se connaître et voir si chacun pourra répondre aux besoins de l'autre. Euh, c'est stressant pour tout le monde, même pour l'intervieweur, c'est stressant. Et sans bonne préparation, on peut vraiment manquer notre chance de faire connaître mmh. notre vrai potentiel à l'employeur.
1: J'imagine qu'on peut facilement se documenter de manière autonome sur les différents euh, outils de recherche d'emploi, à l'aide d'Internet, de tutos sur YouTube, on sait qu'il y en pas. a beaucoup. Euh, c'est quoi l'intérêt alors de rencontrer un conseiller plutôt que de se débrouiller
4: euh, seul? Bien, rencontrer un conseiller dans un CGE, c'est surtout avoir quelqu'un pour discuter, pour réfléchir à ce qu'on cherche réellement comme emploi. Par exemple, c'est quoi nos besoins en matière de salaire ou de conciliation travail-famille? C'est des questions qu'il faut se poser avant de commencer notre recherche. Les possibilités d'avancement. Il est important de se questionner sur nos valeurs. Est-ce qu'on va prioriser un emploi, par exemple, avec une meilleure rémunération ou celui qui va nous offrir plus de flexibilité dans notre horaire? Est-ce qu'on va souhaiter un emploi qui nous offre beaucoup d'autonomie ou, au contraire, on a besoin d'un peu plus d'encadrement? L'idée, c'est non seulement de trouver un emploi, parce que dans notre marché actuel, c'est relativement simple, mais c'est surtout de trouver un environnement dans lequel on va pouvoir s'épanouir puis on va avoir le désir de rester pour ne pas recommencer mmh. éternellement notre recherche d'emploi. Puis ça, c'est juste un ou des outils, des techniques de recherche d'emploi que les CGE peuvent donner aux jeunes. Puis ça, ça va être peu importe leur niveau de scolarité ou leur niveau d'expérience mmh. professionnelle.
1: Donc, on comprend que vos services d'accompagnement accompagnent des jeunes pour tout type d'emploi. Il n'y a pas un emploi
4: en secteur Absolument, c'est exact de l'emploi euh, en plus en service à clientèle ou l'emploi qui demande une maîtrise universitaire, euh, du premier emploi étudiant à une progression de poste en carrière en passant par des explorations professionnelles, des stages, des programmes d'employabilité, des postes pour nouveaux diplômés. Euh, peu importe le poste, vous pouvez trouver du soutien dans un carrefour jeunesse emploi. Mais, en fait, nous, les CAFO Jeunes d'Emploi, on ne s'arrête pas là en matière de recherche d'emploi. On va développer aussi des initiatives pour améliorer les chances des jeunes de trouver leur place sur le marché du travail. Par exemple, plusieurs CGE vont proposer des projets sous forme de plateaux de travail pour développer des compétences professionnelles, des aptitudes personnelles importantes pour décrocher un emploi, comme par exemple le projet orchestré pour les jeunes du CGE Jelaga qui développe la première expérience de travail chez des jeunes depuis plus de 25 ans. Ou d'autres vont proposer des programmes préparatoires en retour en emploi pour maximiser les possibilités d'un retour réussi, en permettant, par exemple, d'explorer des métiers auxquels on ne pense pas toujours. Euh, les métiers maritimes, on peut les explorer grâce au projet Cabestan du CGS Sud-Ouest, mm -hmm. et ça, c'est juste une des, des possibilités.
1: Alors, est-ce que les CGE sont en lien avec les employeurs locaux? J'imagine que ça facilite pas mal les
4: démarches. Effectivement. On essaie de toujours avoir des bons liens avec nos employeurs locaux. On va proposer des rencontres exclusives avec les employeurs de notre territoire pour augmenter les chercheurs d'emploi, euh, de sortir du lot, euh, de se faire remarquer. Ça peut se faire dans le cadre de foires de l'emploi local ou encore, par exemple, de l'anti-salon qui est organisé chaque année pour le CGS Centre-Ville pour permettre aux employeurs de rencontrer euh, des futurs employés d'une manière plus conviviale et mmh. plus agréable que les, les foires conventionnelles. On va faire aussi de l'affichage de postes ou du maillage avec certaines entreprises avec qui les CGS vont avoir des partenariats. Mmh. Ça va aussi passer par euh, des programmes particuliers pour certains types de métiers, euh, comme pour les jeunes entrepreneurs, par exemple, ou les artistes. Ils vont avoir besoin de développer un réseau de contacts solide euh, pour réussir dans leur métier. Bien, je pense, entre autres, au projet La Bouloir, qui est un groupe de co-développement et de réseautage qui est formé d'une dizaine d'entrepreneurs du CGE Plateau Mont-Royal-Mail. Mm -hmm. Puis, comme on, nous, on a la chance de couvrir 20 ans de la vie de nos jeunes adultes montréalais, là, donc de 16 à 35 ans on peut intervenir vraiment à plein de niveaux. Parce que chaque étape de la vie va avoir des nuances importantes dans la recherche d'emploi d'un jeune. Chercher un premier emploi étudiant, alors que notre seule expérience va se résumer à garder notre petite voisine, bien, ça représente en soi un premier défi, le CV vide. Mais ce ne sera pas le seul dans notre parcours professionnel. Il va être non seulement important d'adapter la recherche d'emploi lorsqu'une fois diplômé, on va commencer à chercher son premier emploi dans son domaine, mais il faudra aussi travailler sur la perception qu'on a de soi-même pour acquérir la confiance nécessaire pour se présenter comme un professionnel et non comme un étudiant. On est fier d'être diplômé en sortant de l'école, mais sans expérience de travail dans ce nouveau domaine-là. On peut parfois avoir l'impression de revenir en arrière avec le fameux CV vide. Pourtant, avec l'aide d'un conseiller, on peut obtenir ce premier poste qui va nous permettre d'acquérir confiance et expérience. Il va être temps ensuite de grimper les échelons, il va falloir apprendre à se vendre, à repérer les opportunités, à évaluer les risques de ceci. Choisir de rester dans son travail actuel ou partir explorer des nouveaux défis, ça peut être une décision dure à prendre, surtout dans un marché de plein emploi, plein d'opportunités intéressantes. Et si vous restez avec votre employeur, bien, il faudra peut-être apprendre éventuellement à négocier une promotion ou une augmentation de salaire. Encore là, une bonne discussion avec un conseiller, ça peut permettre de se sentir soutenu dans cette mm -hmm. réflexion -là.
1: Mais donc, euh, comment vous faites quand il y a autant de parcours euh, différents, quand chaque personne est
4: unique, distincte et a des besoins, euh, j'imagine, très variables? Ben, en effet, il y a des grandes variantes qui existent. C'est tout l'intérêt de se rencontrer pour personnaliser chaque démarche. Chaque jeune va, à différents moments de sa vie, avoir des besoins différents. Je pense, par exemple, à la première recherche d'emploi d'un nouvel arrivant. Bien, les CGE vont être en mesure de les soutenir malgré la complexité que peut parfois représenter cette première recherche-là en lien, par exemple, avec la bureaucratie liée au fameux permis de travail, le manque de reconnaissance des diplômes ou de l'expérience à l'étranger, tout comme l'aspect socioculturel. Ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Parce que chaque parcours professionnel peut être ponctué d'imprévus ou de grands changements positifs, comme un déménagement, l'arrivée d'un enfant, euh, mais d'autres moins souhaités, comme des problèmes de santé et des pertes d'emploi. Ça peut remettre en question beaucoup de choses, puis ça, ça nécessite l'accompagnement d'un professionnel pour vous aider à voir les choses différemment, puis à projeter le nouveau vous dans le marché du travail actuel. C'est là où les CGE peuvent intervenir parce qu'on possède des équipes de professionnels qualifiés qui vont être à l'écoute, qui vont être prêtes à s'adapter à la réalité de chacun, peu importe le besoin ou le souhait exprimé par le chercheur d'emploi qui va prendre le temps de faire ces démarches-là avec lui, peu importe le temps et le besoin qu'il va avoir. En gros, j'invite tous les Montréalais de 16-35 ans qui vont avoir à chercher de l'emploi dans les 20 prochaines années de leur vie à visiter le CGE de leur quartier avant de commencer des démarches de recherche d'emploi. Oui, comme tu disais tout à l'heure, on peut se débrouiller seul avec Internet pour trouver un emploi, avec les sites de recherche d'emploi, le Canva qui nous présente euh, des modèles de CV. Mais faire avec une démarche, avec un conseiller, c'est se donner le pouvoir vraiment d'améliorer sa candidature pour trouver un emploi qui va nous permettre d'être réellement à notre place sur le marché du travail et d'une façon peut-être plus confortable et agréable parce qu'on se le dira, chercher de l'emploi, c'est pas toujours… Très agréable mmh. comme euh, activité. Puis dans les CGE, bien, vous pouvez avoir tout ça gratuitement, près de chez vous, avec des équipes formidables, professionnelles. Alors, pourquoi on
1: s'en passerait? Mmh. Et pour finir, de quelle manière on peut trouver notre CGE de quartier?
4: Bien, c'est plutôt simple, en fait. Euh, on vous invite d'abord à consulter le site cjeildemontréal.org. Alors, sur ce site-là, vous trouverez une belle carte des CGE de l'Île-de-Montréal et vous pourrez euh, trouver le CGE affilié à votre quartier. Si vous connaissez votre quartier, vous n'aurez qu'à cliquer sur votre secteur et vous serez référé au site Web de votre CGE. Si vous n'êtes pas certain dans quel quartier vous êtes, je vous invite tout simplement à utiliser le site trouvetoncje.org qui va vous permettre, en inscrivant simplement votre code postal, de trouver le CGE de votre territoire, et ce, peu importe où vous êtes au Québec. Et puis, si vous avez des doutes, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, n'hésitez pas à communiquer avec n'importe quel CGE. Ça nous fera un plaisir de vous écouter, de vous référer à votre CGE de quartier, ou à n'importe quelle ressource pour tous vos besoins concernant l'emploi, les études, l'entrepreneuriat ou encore l'engagement social. Très bien. Et eh bien merci beaucoup,
1: Eve. On retrouvera un membre d'un autre CGO euh, de Montréal le mois prochain. Merci beaucoup. Ça fait Et puis, plaisir. À bientôt. Bonne On journée. continue avec la grande entrevue de la journaliste Marie Bernier. Mmh.
3: À l'heure où le coq s'est gosie Ti sa faire, dis m'am sa euh, À l'heure où le coq s'est Pour nos ventres qui crient famine euh, À l'heure où le coq s'est C'est ma grand-mère qui veut tout faire euh, À l'heure où le coq s'est gosie Ti sa faire dans la cuisine J'ai dit wow oh, wow oh, madame Elie Tout le monde est encore au lit Wow oh, wow oh, madame Elie Y'a qu'moi que t'as Elle compte les bananes et le riz Timam calcule, Timam calcule Elle compte les bananes et le riz Faudrait pas manquer de farine Elle compte les bananes et le riz Et la fécule, les tubercules Elle compte les bananes et le riz Timam calcule dans la cuisine Je dis wow wow, madame Elie Tout le monde est encore au lit Wow wow, madame Elie Tu me réveilles encore De ça, dire qu'un jour je m'ennuierai de toi, de mes petits bras mous, serrant tes jambes lestes, des fleurs sur ta moumou, de ta voix, de tes gestes. la lune fait hurler le chien Timon me prépare, Timon me prépare Quand la lune fait hurler le chien La confiture de grenadine Quand la lune fait hurler le chien C'est la fanfare de la passoire Quand la lune fait hurler le chien Timon me prépare le lendemain Je dis wow wow madame Hilly. Tout le monde est déjà au lit Wow wow madame Elie Y'a que moi qui ne suis pas endormie Wow, wow, madame Tout le monde est déjà au lit Wow, wow, madame Y'a quoi que tu ne suis pas endormi wow, wow, madame Je tape, tape sur ton vieux dos Wow, wow, madame T'imam, t'imam, va donc faire dodo wow, wow, madame Je tape, tape, tape sur ton vieux dos Wow, wow, madame T'imam, t'imam, va donc faire dodo
1: Et c'était Madame Élie de Pascal-Leblanc. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Bernier, journaliste et chef de pupitre aux AS de l'Info. Bonjour, Marie. Bonjour. Et vous n'êtes pas une journaliste comme les autres, puisque vous écrivez pour les enfants votre média, les AS de l'Info, produit de l'information dédiée aux jeunes de 8 à 12 ans. Euh, quel type de contenu vous proposez à vos lecteurs? En fait, on
0: parle de tellement de choses différentes. Des fois, on se fait demander comment on, on choisit nos sujets. Euh, il y a différentes, euh, différents axes, mettons, qu'on qu qu étudie. Quand une nouvelle fait la une du téléjournal, quand elle est euh, à la une de tous les journaux, c'est sûr qu'on va en parler. Donc, cette semaine, par exemple, on, on parle de la guerre à Gaza, on parle de la de la mairesse de Chappé qui a démissionné, on a parlé euh, de la saga du tramway à Québec ou euh, du procès de Donald Trump. Donc, les grosses nouvelles, on les traite, mm -hmm. évidemment avec euh, le, le vocabulaire adapté pour les enfants. Mm -hmm. Mais on s'intéresse aussi à ce qui touche les enfants dans leur petit monde. Puis entre 8 et 12 ans, c'est beaucoup l'école. Mm -hmm. Donc tous les sujets qui ont rapport à l'éducation, la pénurie de profs, la grève euh, euh, qui a cours euh, en ce moment, euh, on en parle, le fameux gros débat sur les toilettes mixtes, mm -hmm. c'est aussi un sujet qu'on a abondamment, abondamment euh, couvert. Euh, on pense aussi qu'on a... Un, une place privilégiée pour faire de l'éducation, de la prévention. Donc, quand il y a certaines nouvelles euh, qui nous permettent de, de faire passer des messages, par exemple, euh, cette, euh, cet automne, il y avait beaucoup de champignons, puis il y a eu des cas d'intoxication, on en a profité pour faire découvrir le monde merveilleux, fascinant des champignons, <rire> mais aussi pour rappeler qu'on on les porte pas à sa bouche. Mm -hmm. Puis, évidemment, il faut que ça soit le fun. On s'adresse à des, à des enfants, il faut qu'ils qu aient du plaisir à nous consulter. Mm -hmm. Donc, quand il y a des nouvelles... Caucase, comme dans un média pour adultes, d'ailleurs, euh, bien, on, on en profite. Donc, mmh. si ça concerne des animaux, s'il y a des sangliers, par exemple, qui sont en cavale en Mauricie, vous pouvez être sûr qu'on va en parler.
1: Et votre média s'adapte donc à son lectorat, qui est entre 8 et 12 ans. Euh, ça passe tout d'abord par de la vulgarisation de l'actualité, c'est ça?
0: Oui, tout à fait. Euh, donc, on, on prend la nouvelle à niveau d'enfants. On se dit que... Toutes les nouvelles, à peu près, peuvent être expliquées aux enfants, mais il s'agit de faire un tri dans l'information, de choisir quel détail peut-être est trop impressionnant, trop angoissant, il n'est pas nécessaire, et euh, qu'est-ce qui, qu qui est essentiel pour euh, vulgariser aussi... Euh, on, se met sous, on peut interpeller l'enfant, euh, on peut lui parler de situations qui, auxquelles il peut se référer dans, dans sa vie courante. Par exemple, si on veut parler des élections, on peut lui dire, une élection au Canada, c'est un peu dans ta classe quand tu veux choisir un représentant de ta classe. Euh, tous les enfants vont aller écrire sur un petit bout de papier euh, l'ami qu'ils veulent élire. Bref, on... On, on prend des, des exemples très concrets... – Qu'ils connaissent. Ouais. – Qu'ils connaissent. Mm -hmm. Puis, quand on, ça ne nous empêche pas aussi de les familiariser avec des mots qui sont peut-être plus compliqués, mais dans ce cas-là, on les explique dans leurs mots, on a un lexique, donc ils peuvent cliquer sur un mot qui est plus complexe, moins usuel pour eux, puis avoir la définition.
1: Mm – -hmm. Et en quoi la rédaction d'un article est différente lorsqu'on écrit pour un enfant? – C'est très différent.
0: Euh, d'un article conventionnel. Puis c'est ça qu'on se rend compte, c'est que c'est pas simple mm. de faire simple. Euh, dans les écoles d'un journalisme, on apprend euh, souvent la pyramide inversée. Mm. Donc, on explique d'abord les éléments nouveaux, puis ensuite, on déroule la nouvelle, puis à la fin, on arrive avec le contexte général. Nous, parfois, il faut aller un petit peu mm. à, à l'inverse. Par exemple, on veut bien parler de ce qui se passe euh, dans la bande de Gaza, en Israël, mais d'abord, c'est quoi Israël? Oui. C'est oui. quoi la bande de Gaza? C'est où? Ça prend une carte. Il faut nous situer par rapport au Canada. Euh, on explique l'historique, puis ensuite, on arrivera oui. avec, euh, avec les éléments de nouveauté. Donc, euh, c'est pas simple. Puis on se rend compte des fois avec, euh, avec euh, des, des personnes qui viennent travailler chez nous que ça prend un... Euh, un peu d'adaptation, mm -hmm. même pour des gens qui, qui ont de l'expérience. Mais on pense que si on est capable de vulgariser pour des enfants de 8 à 12 ans, bien ensuite, on peut mm -hmm. vulgariser pour tout. Puis c'est ça le métier de journaliste, mm -hmm. c'est de rendre ce message compréhensible pour la vaste majorité. Mm
1: -hmm. L'actualité que vous traitez reste la même ou presque que celle qui est couverte par les médias traditionnels. Vous parlez, comme vous l'avez dit, des procès de Trump, des pertes d'emploi à, à TVA, du conflit Israël amas La forme n'est pas la même, certes, mais la couverture médiatique n'est pas pour autant euh, lissée.
0: Non. Euh, les enfants ne vivent pas dans une bulle. Exactement. Alors, on n'a pas l'intention de leur cacher... Euh, les situations euh, difficiles ou dramatiques. Les enfants, de toute façon, en entendent parler. Ils sont euh, avec vous le matin dans mmh. l'auto, ils entendent au bulletin de nouvelles euh, des choses qui peuvent être très angoissantes pour eux, surtout si c'est dit dans un, dans, dans un vocabulaire, dans des termes qui ne seront pas adaptés. Mmh. Donc, euh, ils en entendent parler, ça peut être angoissant, et ce qu'on sait, c'est que quand on comprend les choses, le niveau de stress diminue. Mm. Donc, c'est ce qu'on fait à, avec les enfants. On leur explique la situation. On le fait aussi, je dirais, avec un ton bienveillant. À la fin des textes qui semblent les plus euh, corsés, je dirais, on invite les enfants à, à, à réfléchir. Est-ce que cette nouvelle te cause du stress? Est-ce que ça te rend triste?
1: Mm. Il y a un espace encore? commentaire, d'ailleurs, oui, sous les articles, je tout crois. tout à fait.
0: Les enfants peuvent commenter à la fin de chaque, euh, de chaque article. On les encourage beaucoup à le faire. Puis euh, d'ailleurs, on a une modératrice, évidemment, qui fait une veille sur ces commentaires-là, puis elle a très peu à mmh. intervenir, parce que mmh. les enfants vraiment se, se traitent euh, avec, euh, avec respect, avec bienveillance. Mais on a ce souci-là de ne pas non plus, je vous dirais, garrocher des trucs super impressionnants aux enfants. Non, mmh. on, on se limite. À ce qui est nécessaire pour comprendre la nouvelle et on prend soin d'eux aussi à la fin. Mm -hmm. On leur, euh, on leur, on leur rappelle que si, euh, s'ils se sentent pas bien, euh, ils peuvent parler à un adulte de confiance, on peut les référer à des organismes comme tels jeunes. Et aussi, ils peuvent nous poser d'autres questions additionnelles dans les commentaires mm -hmm. et on va leur répondre.
1: Et vous avez donc publié un dossier spécial sur la guerre entre le Hamas et Israël, avec des articles sur les attaques du Hamas début oct octobre, sur le blocus et les bombardements d'Israël à Gaza, sur les otages. Comment on fait pour parler d'un conflit aussi violent, meurtrier et complexe à des enfants de 8 à 12 ans? Oui, on
0: se pose beaucoup de questions quand on le fait. On réfléchit à chaque mot. Euh, J'ajouterais qu'on n'est pas seul, On a une, une super belle équipe, mais quand mm. il y a des, euh, des sujets qui sont euh, particulièrement difficiles, on a accès à ce qu'on appelle un espèce de comité de sages. Euh, on a un psychologue, un philosophe pour enfants, mm. euh, une sexologue qui euh, collabore avec nous. Donc, quand il y a des... Euh, quand on a des questionnements, comment traiter certains sujets, euh, mm. on fait appel à eux. Euh, mais pour ces, euh, ces sujets-là, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix d'en de, parler. On, on est fiers euh, de, de notre couverture. Puis je vous dirais qu'il y a même des adultes qui m'ont dit, moi, je ne comprenais rien quand c'est oui, arrivé. Voilà. Je l'ai ouais, lu. Et des journalistes même qui m'ont dit, je l'ai lu, votre article, qui donne un peu le, le big picture, le, le, le contexte historique, euh, parce que, parce que en, même si on s'adresse un public de 8 à 12 ans, notre, notre contenu, il est, il est pertinent pour, mm -hmm. pour tout le monde. Oui. On sait qu'on est lu dans des classes de francisation, par exemple, où les élèves vont, sont plus âgés, mais le langage est, est plus simple. Les, les textes sont plus courts. Mm. Donc, pour eux, c'est... Euh, c'est très aidant. Mmh. Euh, ça peut être une belle aussi porte d'entrée sur euh, le, leur nouvelle société, là, sur la société québécoise. On a aussi un module audio. Donc, non seulement on peut lire les articles, mais on peut aussi les écouter. Donc, mmh. ça peut aussi aider cette, euh, cette catégorie mmh. de personnes-là. Puis, j'ai des gens autour de moi, des adultes, qui me disent, moi, je vous lis parce que ça fait du bien. J'ai un bon aperçu de l'actualité
1: puis je n'en ressors pas non plus trop accablée. Mmh. Donc, c'est un peu une démocratisation du, du journalisme pour les enfants, mais aussi pour certains adultes qui ne sont pas plongés dedans ou qui aimeraient une actualité plus agréable à lire.
0: Oui, tout à fait. Puis ça peut devenir aussi une activité euh, euh, en famille. Mmh. On, on lit nos euh, deux articles par jour des arts de l'info, puis ensuite, on en discute avec notre enfant, mmh. avec notre parent.
1: Mmh. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des débats au, au sein de votre rédaction à propos de la couverture du conflit euh, Est-ce qu'il y a des choses que vous n'êtes pas du tout, pas, pas tous, pardon, d'accord de dire Des photos que vous hésitez à montrer Il y a des débats entre vous, les experts et votre, votre conseil. Euh,
0: les, toutes les toutes les décisions se font de manière assez collaborative. Mmh. Euh, je, je suis chef de pupitre, mais euh, les, les sujets qu'on décide de couvrir euh, on en discute ensemble euh, je, je, je pourrais pas dire qu'il est particulièrement de, de confrontation on est assez on est très unis hum. autour de notre mission qui est de faire de l'information hum. pour les enfants avec euh, énormément de rigueur. Hum. C'est important parce qu'on est journaliste, c'est notre métier, mmh. mais aussi beaucoup d'amour. Et je mmh. vous dirais qu'on a énormément de plaisir à le faire.
1: Et pour finir sur le sujet du conflit, vous avez également eu la journaliste en Israël, Anaïs El-Boudjaini, en entrevue, pour répondre aux questions des enfants. Est-ce que ça peut être difficile de convaincre des invités, des collaborateurs, de donner de leur temps pour un lectorat aussi jeune? Absolument pas. D'accord.
0: Non, on est euh, je suis agréablement surprise de... Ben, Peut-être pas surprise, mais je suis très... Heureux, je nous considère chanceux parce que euh, la plupart du temps, quand on fait une demande euh, d'entrevue, la réponse est positive. Euh, les, que ce soit des artistes, des personnalités publiques, euh, des, des, des politiciens. Et là, cette, cette journaliste qui était vraiment en Israël, à Tel Aviv, au moment où tout s'est déclenché, le 7 octobre, euh, ils sont pour la plupart du temps extrêmement emballés, ont envie de participer, puis ils aiment aiment l'expérience, mm -hmm. aiment pouvoir s'adresser euh, aux enfants. Mm
1: -hmm. Pourquoi c'est important que les enfants soient au courant de l'actualité et la comprennent?
0: D'abord, comme je l'ai dit, ils ne sont pas dans une bulle. Donc, on sait déjà qu'ils euh, peuvent euh, entendre des choses qui sont perturbantes, et nous, on prend le temps de leur expliquer à leur niveau. Mais aussi, on ne considère pas que les enfants sont des citoyens en dormance. Mm -hmm. euh, ils sont déjà euh, des acteurs de la société. Ils subissent parfois les décisions des grands en, en matière politique ou économique. Donc, euh, on considère qu'ils que, qu ont le droit d'être informés eux aussi. Puis, j'ajouterais euh, qu'on est très... Je, je suis journaliste, vous l'êtes aussi. On est conscient qu'on vit une crise dans les médias, mm -hmm. euh, que les médias traditionnels constatent que les jeunes délaissent euh, que ce soit le, le, les journaux traditionnels, les chaînes généralistes. Mais est-ce qu'on est qu s'intéresse aux jeunes? Est-ce qu'on s'est soucié de créer mm -hmm. une relève? Mm -hmm. Donc, on ne peut pas imaginer qu'à qu 18 ans, bang, un jeune se lève et a envie d'ouvrir un journal. Ouais. C'est ça, s'il ne l'a jamais fait avant. Donc, d'autant plus que maintenant, les enfants ne voient rarement leurs parents ouvrir un journal mmh. à la maison. Les habitudes ont changé, ça se fait sur notre téléphone. Donc, c'est un peu invisible pour les enfants. Donc, on, on, on a aussi à cœur de créer une relève de curieux mmh. qui, plus tard, vont vouloir continuer de,
1: de s'informer sur le monde qui les entoure. Mmh. Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que vous savez si votre média plaît auprès du jeune public? Bien, la communauté
0: des as, parce qu'il faut être je, je précise que c'est gratuit. Tous mm -hmm. nos contenus sont gratuits. Mais pour que les enfants puissent commenter, avoir un avatar, répondre avec des emojis, il faut se créer un compte. Mm -hmm. Et euh, cette communauté, donc, de, de, de membres est extrêmement euh, dynamique, positive, euh, de notre point de vue, c est, c est pour l'instant, on peut dire que c'est vraiment mission accomplie. On est content
1: Est-ce que vous savez un peu le profil de vos lecteurs? Est-ce que vous pensez que vous avez un lectorat diversifié sur le plan social et économique? C'est
0: très intéressant comme question. Euh, non, on, on, à ma connaissance, on n'a mm -hmm. pas ces données-là, mais... Euh... Mais je, je, je crois que c'est quelque chose qu'on pourrait se pencher, peut-être mm -hmm. en, en proposant des sondages. C'est un outil qu'on utilise très souvent aussi sur notre site, puisqu'on veut avoir l'opinion des enfants. On veut que notre outil soit interactif ouais. et le fun. Donc, on a souvent des questions, des sondages. C'est quelque chose, c'est une belle suggestion.
1: Vos journalistes sont donc spécialisés en contenu jeunesse. Est-ce qu'on pourrait croire que ce travail est plus simple que celui des journalistes traditionnels? Non, non, vraiment pas. Euh, vous le disiez, c'est quelque chose d'assez complexe d'écrire pour des enfants et d'arriver à s'adapter à, à, à ce, ce public qui est assez spécial et que vous n'apprenez pas forcément à écrire pour à, à l'école de journalistes.
0: Non, pas, pas, pas encore. Peut-être mm -hmm. que ça pourrait, ça pourrait être créé comme cours. Mais non, il faut déconstruire quand même plusieurs, euh, plusieurs habitudes quand on est un, un journaliste. Donc, euh, c'est ce que. Non, c'est pas simple de faire mm -hmm.
1: simple. Et est-ce qu'en tant que journaliste pour enfants, vous pourriez souffrir d'un manque de crédibilité en raison de votre appartenance à ce média, que ce soit auprès de la sphère de vos pères, des journalistes, où on parlait des invités, ça c'est pas le cas, mais est-ce qu'au sein du monde du journalisme, ça peut être mal vu ou moins crédible de travailler pour un média pour enfants Ce que nous, on ressent,
0: c'est qu'on est... On est reçu avec euh, extrêmement de... De, de fierté. Les arts de l'info font partie des coop de l'information, donc un regroupement de journaux régionaux, euh, dont le Soleil notamment, la Tribune, mm -hmm. etc. Et euh, non, on sent qu'on est... On, on nous regarde aller avec, avec, avec fierté, euh,
1: pas seulement au sein des de l'information, mais aussi du reste de, de l'écosystème mmh. médiatique journalistique. Très bien. Et vous, euh, comment vous en êtes venu à travailler pour un média pour enfants? Je crois qu'avant, vous, vous étiez dans des médias plus euh, conventionnels.
0: Oui. Oui, en effet. Euh, et avant, j'étais au magazine Chatelaine, donc c'était un lectorat complètement différent. Euh, c'est grâce aux médias, en fait. Mm -hmm. euh, j'ai entendu parler euh, des, des arts de l'info euh, à l'émission dans les médias, mm -hmm. pour être précise. Et puis, j'ai tellement été emballée par euh, par cette euh, cette mission-là que, que j'ai voulu en savoir plus. Puis, le, disons que ça a été un match mm -hmm. très rapide. Je me sens absolument à ma place. Et je, je, Vous savez, les arts de l'info ont... Ah, seulement un an. Mm -hmm, la plateforme a été lancée ouais. le 13 septembre l'année passée et euh,
1: je suis juste emballée de, de penser à, à, à la suite des choses. Mm -hmm. Donc, professionnellement, ça vous a vraiment apporté quelque chose d'écrire pour ce jeune lectorat? Professionnellement,
0: humainement aussi, c'est extrêmement inspirant de, de travailler avec les enfants, même si on n'est pas concrètement mm -hmm. en leur présence, mais on... En, toute l'équipe, vraiment, c'est plus qu'un qu travail.
1: Mmh. Ah, très bien. Merci beaucoup, Marie, d'être venue nous parler de votre média. On peut retrouver tout euh, ce contenu sur lesasdelinfo.com, que vous soyez jeune ou moins jeune, d'ailleurs. Merci beaucoup et puis bonne continuation dans le développement de votre média. Merci beaucoup. On continue euh, sur CIBL avec la chronique d'Amine Chouita.
2: Le Québec se développe et a de grands projets de construction. Pour les réaliser, on a besoin de gens formés et motivés. Inscris-toi dès maintenant au nouveau programme de formation de courte durée et profite d'une aide financière. Ça te mènera vers un emploi valorisant. Ça t'intéresse? Ne perds pas de temps. La formation débute dès janvier. Visite le québec.ca baroblique emploi trait union construction pour t'inscrire. Fais avancer ta carrière. Choisis les métiers de la construction. québec.ca baroblique emploi trait union construction Un message du gouvernement du Québec. sur la littérature.
1: Cette forme-là parlait d'une certaine manière du fond que je voulais explorer et ça va générer chez lui une réelle angoisse. Cette série
2: nouvelle s'appelle Le Projet. Le personnage de Marion, par exemple, c'est beaucoup défini à travers ce qu'elle peut faire pour les autres ou ce qu'elle représente aux yeux des autres. L'épreuve de
5: Avec Linda Dion et Mike Seviano. Jeudi 18h, rediffusion mardi 11h30. CIBL au cœur de la littérature.
2: CBL 105 Montréal. Les yeux au plafond, je suis l'étoile du salon qui contemple l'univers. Les atomes en fusion. Je des monstres et des démons qui croulent à six pieds sous terre. Je te jure je peux défoncé mais j'ai l'esprit libéré. Me myself and I je peux Premierment c'est les fermé, j'ai personne à mes côtés mais j'me un peu je me sens pas seul. Jusqu'ici je n'ai connu que
1: Jaco et on reçoit pour finir Amine Chouita pour sa chronique de décryptage. Bonjour Amine. Bonjour. Et aujourd'hui tu, tu souhaitais nous parler du travail des enfants au Québec. Pourquoi ce sujet Exactement.
5: Alors dans la chronique d'aujourd'hui on a choisi le thème du travail des enfants. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre surtout après l'adoption du projet de loi numéro 19 le 1er juin 2023 <rire> par le ministre du travail Monsieur Jean Boulet.
1: Est-ce que tu pourrais commencer par nous donner un petit point de contexte, justement
5: Alors, tout d'abord, on va commencer par définir c'est quoi un enfant. Mm -hmm. Selon l'UNICEF, un enfant, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu d'une loi. L'OMS rejoint l'UNICEF sur la même définition, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans. Et puis même ici au Québec, la DPJ, la Direction de la Protection de la Jeunesse, rejoint les deux entités en définissant un enfant comme une personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans.
1: C'est ça. Donc, il voilà. y a une définition légale.
5: C'est une seule définition légale pour toutes les entités.
1: Très bien. Est-ce que le travail des enfants, c'est quelque chose de présent dans l'histoire du Québec
5: Exactement. Bah, on dit que le travail des enfants existe depuis l'Antiquité. Et puis, même pendant les guerres mondiales, où l'économie une... roulait à plein régime, la pénurie de main-d'œuvre encourageait à faire travailler les enfants. Par exemple, au Québec, un recensement, fait en 1871 nous donne un chiffre de 25% des garçons de 11 à 14 ans gagnaient un salaire à cette époque-là. Mm
6: -hmm.
5: Et puis vient l'année 1907 où la première législation québécoise fixe l'âge minimum du travail à 14 ans. Mm
1: -hmm. Et aujourd'hui, c'est quoi l'état de la situation au Québec
5: Selon Statistique Canada, 51% des jeunes de 15 à 19 ans travaillent aujourd'hui. Et puis, L'âge entre 14 et 15 ans, le pourcentage demeure inconnu. Donc, on est parti chercher des chiffres de revenus Québec mm -hmm. qui nous communiquent que 132 583 enfants au, au Québec ont fait une déclaration de revenus. Le ça. chiffre est quand même énorme.
1: Et ça peut être euh, difficile de recenser le nombre d'enfants qui travaillent euh, aujourd'hui. Tu as eu du mal à trouver des chiffres, c'est euh, ça Les
5: chiffres sont un peu difficiles à bon. trouver. Donc, on est parti chercher un peu partout. Et puis, euh, ce que je vais rajouter, c'est que D'autre part, l'ONU a alerté sur l'augmentation du nombre d'enfants qui travaillent actuellement, mm -hmm. surtout après la pénurie et puis la pandémie de la Covid. Et là, on parle de 160 millions d'enfants qui travaillent dans le monde.
1: Mm -hmm. euh, dans quel genre de secteur les enfants travaillent au Québec
5: Au Québec, les enfants travaillent généralement, avant c'était dans les industries, mais maintenant c'est plus dans la vente et dans la prestation de services, dans le service à la clientèle, comme on l'appelle.
1: Euh, Est-ce qu'il y a un encadrage légal autour du travail des enfants aujourd'hui euh, Quelles sont les limites d'âge qui ont été fixées
5: Alors, on revient à la loi qui a, été, qui a été adoptée le 1er juin 2023. Et puis, elle a été mise en vigueur concernant l'encadrement des jeunes enfants de travail, qui travaillent. Et puis, cette loi, tout d'abord, elle fixe le travail à 14 ans,
6: mmh.
5: sauf sous réserve des exceptions. Mmh. Ça, c'est de 1. Et puis, la loi aussi, elle comporte des ajustements concernant le nombre d'heures on parle de 17 heures par semaine, mmh. donc 10 par, de, de, du lundi au vendredi. Donc, euh, si je m'explique, l'enfant, il a le droit de travailler du lundi au vendredi seulement 10 heures. Les autres heures seront faites pendant le week-end. Okay. Et puis, le projet de loi aussi, il met l'accent sur les risques pouvant affecter les travailleurs de 16 ans et moins dans un cadre de prévention mmh. de la sécurité de l'enfant.
1: Et quels sont les bénéfices et les inconvénients du travail pour les enfants puisque c'est légal à partir d'un certain âge Qu'est-ce que cela rapporte de manière positive ou non
5: Le marché du travail, il fournit aux enfants des compétences et de l'expérience qui les aident à se préparer à devenir des membres productifs de la société. Et puis ça les aide aussi à développer une certaine gestion de budget, une certaine autonomie, une gestion du temps. Mm -hmm. Et puis cette autonomie elle renforce leur confiance en soi. Mm -hmm. Mais d'autre part, le travail des enfants, il génère principalement des inconvénients. Et puis ces inconvénients-là sont les conditions de travail qui peuvent être néfastes pour la santé et la sécurité de l'enfant. Ils peuvent être blessés avec des outils inadaptés à leur âge comme ils peuvent subir des conséquences morales par exemple le stress, l'anxiété et la frustration. Et puis tout ça, il nuit aux résultats scolaires. N'oublions bon. pas qu'un enfant est censé être scolarisé. Il est obligatoirement scolarisé par la loi. Et le faire travailler une nuit, généralement, à ses résultats scolaires.
1: Et alors, pourquoi les enfants travaillent Est-ce que c'est leur choix Est-ce que d'autres personnes peuvent les amener à, à se lancer dans le monde du travail Et puis, les
5: enfants, ils sont poussés par une motivation financière, dans un premier temps, mm -hmm. d'avoir de l'argent, d'avoir des économies. Et puis, ils sont aussi intrigués par le monde du travail. Et des fois, les les motivations sont personnelles. Par exemple, un enfant dit qu'il a assez de temps, qu'il ne trouve rien à faire et puis qu'il préfère travailler pour mettre de l'argent. Mm -hmm. Et on revient toujours à la motivation financière.
1: Est-ce qu'il y a des exemples d'accidents qui sont recensés au Québec ou à Montréal au cours des années précédentes oui.
5: En 2020, par exemple, 149 mineurs de moins de 16 ans ont été victimes d'accidents de travail, mm -hmm. selon la CNESST. Et le chiffre, il est énorme. Parce qu'il y a un cas concret, par exemple, qui était le 15 juin 2020. C'est le cas du, de l'enfant Charles-Antoine Poulain. Il venait d'avoir 14 ans. Il était chariste dans une fabrique d'équipement industriel en acier. Puis il a été éjecté et écrasé dans un lieu de travail. Puis il a été mort.
1: Mmh.
5: Et c'est tragique pour un enfant de 14 ans d'être mort dans ces circonstances-là.
1: Est-ce que tu sais si ce, le projet de loi de, de juin vient, faire, euh, vient apporter une réponse à ces accidents du travail C'est quelque chose qu'on souhaite euh,
5: effectivement. Diminuer. Effectivement, le projet de loi il a été mis en vigueur en fonction de ces accidents-là, en fonction de ces problèmes-là, pour recadrer le travail des enfants. Et puis on espère que la réglementation québécoise sur le travail des enfants va mettre l'accent sur un meilleur encadrement et avoir une réglementation plus stricte pour la protection et la sécurité
1: de l'enfant. Mm -hmm. Et pour finir, quelles actions ont été mises en place pour encadrer ce phénomène Tu nous as parlé de, de ce projet de loi, donc c'est avec et... âge, un âge minimal, c'est ça
5: C'est Exactement, c'est tout d'abord euh, l'action qui a été engendrée, c'est tout d'abord fixer l'âge minimum à 14 ans mm
6: -hmm.
5: et puis fixer le nombre d'heures à 17 heures par semaine et puis à limiter le travail de l'enfant jusqu'à l'éradiquer on va dire, du moment que même, toutes les organisations internationales, même l'ONU, l'UNICEF, l'OMS, travaillent pour éradiquer le travail des enfants parce qu'un enfant reste un enfant et doit vivre sa vie mmh. juvénile convenablement.
1: Euh, merci Amine. Euh, Est-ce que c'est -ce est un sujet Pourquoi tu as choisi ce sujet Est-ce que tu t'y connaissais un peu déjà
5: Principalement non, mais ce sujet, c'est comme. Je lisais beaucoup sur ce sujet, et puis je le trouve assez récent, intéressant comme sujet parce que ça touche une tranche d'âge, une, une partie de la société qui sent l'enfant, mm -hmm. qui est l'enfant, qui est une personne qu'on doit protéger, qu'on doit se soucier de son bien-être, et voilà.
1: Mmh. En tout cas, c'est assez drôle parce que l'émission euh, d'aujourd'hui portait beaucoup sur les enfants. En, en, en première entrevue, on a eu les, les carrefours jeunesse-emploi, après on a eu euh, une journaliste d'un média pour enfants, et tu finis avec le travail des enfants. Donc euh, voilà, une émission à thème. Merci beaucoup Amine, Merci on se à retrouve vous. bientôt. Merci à vous. Vous pouvez rester avec nous pour la clôture de l'émission et le programme de demain.
5: Merci.
6: sur l'herbe
1: cette dernière chanson, c'était Au cœur de Ma délire de Myriam Gendron et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin, merci à Eve Cyr à Marie Bernier et puis à Amine Chouita d'être venue à notre micro au Montréal à la mise en ondes et aux choix musicaux c'était Maurice Bolduc que je remercie pour sa précieuse assistance, si vous souhaitez réécouter cet épisode comme d'habitude, rendez-vous sur notre site web ou sur toutes les applications de podcasts et de balado, on se retrouve la semaine prochaine pour notre prochaine émission au revoir, c'était Charline Caro sur CIBL
2: Le urbain. Tous les jeudis de 16 à 18 heures. Les tu trouves normal? Mon nom est Jason Dupuis, je suis un obsédé de musique country. Je vous propose des entrevues, des performances et des grands classiques. jeudi de 16 à 18 h sur les ondes de CIBL.
5: L'éducation vous intéresse? Vous souhaitez y voir plus clair? Alors l'émission Parlons Éducation est pour vous. Avec Bernard Dufour et Patrick Pierrat, le dimanche de midi à 13h, soyez-y, c'est un rendez-vous. CIBL
2: Néo-Québec à la radio, c'est tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 101.5. C'est un rendez-vous. votre rendez-vous De la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11 h, c'est Chadamar FM sur CIBL 101.5 Montréal.
3: Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16 h 30 à 18 h et en rediffusion le samedi à 7 h 30.
1: CIBL 1015 Montréal. Vivre Montréal, Montréal. Montréal. Ici, CIBL,
2: On entre en nombre bientôt, bientôt. Bientôt. Dans 5 minutes. CIBL.